1: A poco más de un año del inicio de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, el próximo 6 de junio de 2021 se llevará a cabo el denominado oficialmente Proceso Electoral Federal 2020-2021. Este proceso es importante por muchas razones, ya que además de que deberá desarrollarse bajo estrictas normas de cuidado y sanitización, serán las elecciones más grandes en la historia de México debido a la gran cantidad de cargos a elegir. a nivel nacional, se renovará la Cámara de Diputados con 300 de mayoría relativa, o sea, votos directos a candidatos, y 200 diputados elegidos por representación proporcional, y en los 32 estados de México se elegirá algún cargo popular, entre ellos 15 gobernadores. Las diversas etapas del proceso electoral han transcurrido en circunstancias inéditas, ya que es una realidad que la pandemia del coronavirus sigue afectando al mundo entero. Si bien las autoridades electorales y gubernamentales tienen la responsabilidad de implementar los protocolos de prevención del contagio del COVID, la ciudadanía debe salir y ejercer su derecho a voto con las medidas necesarias como lo son. Lavar las manos con agua y jabón, respetar la sana distancia, utilizar adecuadamente cubrebocas y careta, usar gel antibacterial antes y después de votar, evitar ir acompañado si no es estrictamente necesario, llevar bolígrafo o marcador y colocar su credencial en la mesa, así como evitar contacto con superficies no no sanitizadas.
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe el contador Fernando Balmes, que es el presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Yucatán. Muy buenos días, contador.
2: Me da mucho gusto saludarles y agradezco mucho la invitación que nos hacen para participar en su este importante programa. Gracias.
0: No, Contador, al contrario, es un privilegio para el colegio poder tenerle aquí y que nuestros socios puedan oír de viva voz lo que nos espera en estas pues, importantísimas elecciones de las que hemos oído hablar mucho en los últimos días, Contador.
2: Sí, es una de las más importantes de la historia, sobre todo pues la más grande y más compleja, precisamente por la responsabilidad que se desarrolla en un contexto de emergencia sanitaria y ante la cual el INE implementará una serie de protocolos para salvaguardar la salud de los votantes. Efectivamente, en este contexto está este proceso electoral.
0: Contador, bueno, considerando esta palabra que, que se menciona mucho en la radio, yo la he oído en varios locutores y la he oído en el argot de la gente, eh, esa importancia... Más allá de la emergencia sanitaria, que la vamos a tocar para que la gente conozca, para que nuestros asociados y los radioescuchas conozcan las las medidas que ustedes van a tomar para las elecciones, la importancia en cuanto a electoral, ¿a qué se debe, contador? ¿Por qué, ¿Por qué los medios nos están informando tanto sobre eso?
2: Sí, la, es, la importancia de la, del proceso electoral en este momento es porque se da en un contexto precisamente de pandemia pero fundamentalmente porque es el más grande desde el punto de vista de la participación ciudadana no. es decir, esto está directamente relacionado con el número de ciudadanos que integran la lista nominal de electores que son las y los ciudadanos que tienen su credencial para votar y de ahí sí. se vincula o se articula todas las actividades del Instituto Nacional Electoral pero además, ante un contexto de participación complejo es decir, uh -huh. la competencia es un asunto bastante complejo están los todos los partidos políticos ahora están participando son 10 partidos políticos los que wow. una gran competencia y esto implica el gran responsabilidad para el instituto para ser árbitro de este proceso electoral
0: entonces van a participar entiendo 10 partidos
2: políticos diez partidos. y van
0: y vamos a tener un muy buen número de alcaldías, ¿es correcto?
2: Es correcto, estamos hablando de las 106, en nuestra entidad se va a, a estar en, en precisamente los eh, en las 106, 106 alcaldías del Estado, 106 regidurías, este, perdón, sindicaturas y 581 regidurías. Adicionalmente, wow. los 15, las 15 diputaciones de mayoría relativa diez de representación proporcional y las cinco federales, que es la responsabilidad que tiene el Instituto de renovar la Cámara de Diputados de los 300 distritos de todo el país. Es decir, Yucatán tiene cinco de representación proporcional. Este es muy grande el número de, de actividades que se tienen que desarrollar en este contexto. El Instituto ha venido, se ha venido preparando para ello tomamos una serie de acuerdos, emitimos lineamientos, diseñamos y aprobamos estrategias, protocolos y directrices para enfrentar el más grande proceso electoral en términos técnicos y operativos.
0: Ok, queremos decir con esto que así como en Yucatán se van a renovar los cinco, las cinco diputaciones federales, a nivel nacional en cada estado se van a, se van a renovar los diputados.
2: Efectivamente. En todas las entidades va a haber, desde el punto de vista federal, va a haber la, eh, la elección de 300 diputados federales o diputadas federales que será, aprovecho para señalar, que será el 50% de manera paritaria entre hombres y mujeres. Hay la, la, el diseño ya establecido para garantizar el acceso de las mujeres a estas es, elecciones y que integren. Las, la Cámara de Diputadas y de Diputados es importante destacar la paridad de género en esta elección por lo tanto okay. sí dígame no
0: diga diga usted, no, iba sí, yo diciendo
2: que pues en este contexto que está trabajando el Instituto Nacional tendremos la enorme responsabilidad de organizar elecciones de manera ejemplar apegándonos en todo momento a los principios rectores de la institución que son la legalidad la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la independencia y la máxima publicidad. Es decir, trabajar con la mayor transparencia y profesionalismo que hemos venido haciendo a lo largo de 30 años este sí. chico.
0: Efectivamente, creo que el INE es una institución que ha consolidado la democracia de nuestro país, los todos los, los que estamos en algún momento creyendo, los que creímos en algún momento que la democracia debería ser consolidada por un instituto ciudadano, estaremos siempre a favor que el instituto continúe regulando las elecciones, ¿verdad? Contador, hablando justamente del, del Congreso y de la paridad de género que usted mencionaba, la regla entonces para inscribir candidatos requiere que un partido, si tiene en un estado, vamos a suponer que en un estado hubieran 10, 10 curules por por este, por votar, ¿no? o 10 diputadas y diputados que pudieran ocupar. ¿Tendrían que tener 5 candidatas y 5 candidatos?
2: Efectivamente. Desde el punto de vista federal que estamos hablando en este momento de 300 distritos federales, <risa> 150 deben de ser registrados mujeres y 150 hombres pero hay un asunto que hay que destacar, que donde deben registrar las mujeres es donde el partido tenga mayor competencia, es decir, para garantizar el acceso a, a la, a la claro, participación claro. Porque si registran en las donde regularmente pierden, pues ahí no tiene ninguna trascendencia, entonces no se va a poder registrar el 50% de manera paritaria. Son estrategias de, de, de acceso que el Instituto ha tenido que implementar desde el punto de vista de la, de la paridad y también de la inclusión, porque estamos hablando de que no solo estamos, tenemos que garantizar el acceso a las mujeres desde la, el punto de vista de la elección mayoritaria, sino también tenemos que tener acceso a las personas que por distintas eh, circunstancias han quedado rezagadas su representación en la Cámara de Diputados. Me permito señalarle a usted que, por ejemplo, la responsabilidad de, de, de representar a la comunidad indígena había quedado reservada Y el Instituto ha tenido que llevar a cabo acciones afirmativas, es decir, acciones compensatorias, que son acciones temporales, pero que son para resolver un problema del acceso a los indígenas a la Cámara de Diputados. Y en este contexto, quiero decirles que tenemos, tienen los partidos políticos que registrar a dentro de los 28 distritos federales que hay, con una representación indígena mayor del 40%, estamos hablando de que Yucatán tiene tres distritos. Son 21 distritos que tendrá que registrar los partidos políticos con personas de adscripción indígena. Pero además... De esos 21, 11 deberán ser mujeres y 10 hombres. Y uh -huh. quiero decirles que de esos 21 reitero, aquí en Yucatán tenemos, tenemos tres distritos, que es el distrito 1 de Valladolid, uh -huh. el distrito 2 de Progreso y el 5 de Ticul. Ahí tendrán obligatoriamente los partidos que registrar si les toca a mujeres o a hombres de, de adscripción indígena. Y eso es parte de la acción compensatoria que está realizando el Instituto Nacional Electoral, pero también hay el enfoque de que tienen que registrar a personas con discapacidad, a personas con preferencias distintas, es decir, que se autoescriben como trans o algo así, de esta naturaleza, tienen la obligación los partidos que registrar, y últimamente acaban de emitir un acuerdo para que también se registre a los eh, a los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero, tendrán que incluir también a personas que estarán en este contexto de, de ciudadanos, eh, los que son nacidos en México y por razones de trabajo se tienen que este, ir a otros países, fundamentalmente a Estados Unidos, donde está la mayoría de los mexicanos. Tendrán que tener una... una eh, eh, adscribir en mayoría... perdón, en representación proporcional, dentro de los 10 primeros eh, cargos a una persona con esa eh, ascripción de ser eh, mexicano resi residente en el extranjero. Es decir, el Instituto está muy atento a realizar estas acciones compensatorias para que la diversidad de la representación se dé en todos los contextos. Por eso es importante que estamos trabajando y se va a dar esto en el momento en que se registren los candidatos entre el 22% al 29 del mes de, 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 este, de marzo. De marzo. Exactamente.
0: Contador, no me quedó muy claro lo de lo de la representación de nuestros hermanos que viven en otro país por razones de trabajo. ¿Es por razones de voto o es por razones de que hay un representante que pueda ocupar una candidatura y que en su momento pudiera ser diputado? ¿A eso se refiere? Y qué pasaría esa persona tendría que venir a México a vivir para llevar a cabo ese cargo en caso que no estuviera en México.
2: Quiero comentarles que es un asunto que acaba de emitir el tribunal. Todavía okay. va al el Instituto va a asumir la normatividad para regular el aspecto de cómo se va a dar. Sin embargo, el tribunal menciona que se deberá de eh, inscribir inscribir en la lista de representación proporcional que son los okay. que entran una lista que viene detrás de la boleta uh -huh. En el décimo lugar Del primero al décimo lugar Deberá estar escrita esta persona Es para que tenga la posibilidad De, de ocupar. ocupar Un curacurul En la eh, Cámara de Diputadas y Diputados Esa es uh -huh. la, la razón De la inclusión que se está dando Para registrar A un, una, un mexicano que O mexicana que viva en el extranjero
0: Qué interesante, qué interesante contador. Yo no había tenido en este, oportunidad de escuchar esto. Qué bueno que, que usted nos está haciendo esta mención, porque lo de la paridad de género, pues es más más comentado, ¿no? Ha sido un tema mucho sí. más este, manejado en todos los círculos, no, no solamente en la radio o en las noticias, sino incluso en círculos pues gremiales como el nuestro, o círculos de estudiantes, o círculos de empresarios, etcétera. Entonces, contador, el registro es del 22 al 29 de marzo y los candidatos que se que se aprueben y que pasen a ser ya oficialmente candidatos y candidatas de cada partido podrían iniciar su campaña el 9 de abril. Es correcto, es correcto. El dato.
2: En lo general lo que me permito representar es que a partir del día 4 de abril estará iniciando la campaña en todo el país la federal. Por lo tanto, del 4 al 2 de junio tendrán 60 días las y los candidatos para poder participar en la campaña electoral, los que hayan quedado registrados. Es decir, el instituto tendrá que llevar al cabo una sesión donde después de haber revisado la documentación y los requisitos establecidos en la ley, pues se aprobarán a los que podrán ser candidatas y candidatos y a partir del 4 de abril iniciará esta campaña. Quiero decir que este, unos datos eh, importantes de la elección de ahora es que, por ejemplo, estamos hablando de que el, lo primero que se es, establece en el proceso electoral es la integración de la lista nominal de electores. En nuestro, eh, en nuestro estado, la lista nominal de electores está conformada por eh, más de, por el 51% de las mujeres y 49% de hombres esto quiere decir que estamos hablando de una lista nominal de 1.664.000 están inscritos en el padrón y de eso 1.622.000 ciudadanos tienen su credencial hasta este momento sin embargo debo de, de señalarles que hasta el día 10 del de mes de abril tendrán las y los ciudadanos que hicieron su trámite para obtener su credencial podrán recoger su credencial y ahí se hará el corte de la lista nominal de electores que de acuerdo a nuestra proyección estaremos, estaremos llegando sin duda a más de un millón seiscientos cuarenta cinco mil ciudadanos para hacer eh, tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto este, esto implica y de ahí se articula que estaremos instalando 200, perdón, 2.812 casillas electorales. Wow. Esas son, tendremos que eh, tener instaladas en el Estado y que la mayoría de estas casillas se van a instalar, estamos hablando de un 72%, se van a instalar en escuelas. 900 casillas se van a instalar en escuelas y esto representa que los planteles educativos que están en las condiciones. Eh, adecuadas para que el ciudadano pueda votar sin ningún problema, sobre todo porque si lo instalamos en los en los lugares que tenga mayor este espacio libre, pues podrá garantizarse a la ciudadanía la la elección sin complicaciones, ¿verdad? Pues entonces estamos hablando de que está esta ya iniciamos otra parte importante del claro. este proceso electoral que es la capacitación electoral, es decir, el proceso electoral se realiza en combinación con la ciudadanía. El actor fundamental de la jornada electoral es el ciudadano. Es el ciudadano. Es el ciudadano. <risas> Sin duda alguna. ¿Y qué necesitamos notificarle? O sea, tenemos que. Eh, uno de los eslabones de confianza del Instituto es la integración de las casillas por la ciudadanía. Y se realiza a través de un proceso de isaculación. De esa cantidad que tenemos en la lista nominal. Se seleccionó o se sorteó a través de ese procedimiento a 213 mil personas que van a estar eh, eh, notificadas por parte de nosotros para integrar las 2812 casillas. Cada casilla está integrada por seis ciudadanos, este, un propietario, eh, perdón, seis eh, ciudadanos que integran la, la, la casilla electoral. Y como ese contexto tendremos es que visitar a estos 213 mil ciudadanos y ya lo estamos haciendo, llevamos un 60% de visita de estos 213 mil ciudadanos. Tenemos un ejército de ciudadanos que también contratamos, que son dos ciudadanos que contratamos para ser supervisores, capacitadores electorales y están visitando domicilio por domicilio y una... Y un dato importante que debo de señalar es que afortunadamente la ciudadanía está respondiendo al llamado del Instituto Nacional Electoral para integrar las casillas electorales.
0: ¿Todas estas personas que van a participar, contador, ya están notificadas o existe todavía un grupo que no sabe que ha sido insaculado?
2: Eh, todavía falta notificar a un 40%. Okay. Quiere decir que estamos en 60% de los 213 mil ciudadanos ya han sido notificados, ya han sido capacitados. Inclusive quiero decirle que ya tenemos eh, cerca del 90%, pero 80% de los ciudadanos que podrán ya ser funcionarios de casilla con esta primera visita. Por lo tanto todavía nos falta, termina esta etapa el día 31 de, de marzo tenemos todavía oportunidad de visitar un mes más a los ciudadanos y darle una segunda vuelta para claro. que se integre completa nuestra lista que requerimos realmente como cerca de 26 mil ciudadanos para ser funcionarios de Casilla Esa es la integración y movimiento que vamos a hacer. Y si me permite comentarle, perdón, otra, otra, otro dato importante es la observación electoral. Uno de los... Eh, de los datos importantes del proceso es que la ciudadanía tiene la oportunidad de ser observador del proceso electoral, una sí. circunstancia que, le, que se da a través de un eslabón de confianza y que también da la posibilidad de que haya la seguridad o que inhiba la presencia del ciudadano, inhibe a los partidos políticos hacer cualquier circunstancia de falta electoral o, o inclusive un delito electoral. Entonces la presencia ciudadana es fundamental. Es un blindaje que se le da al proceso electoral con la presencia del ciudadano siendo observador electoral. Yucatán se ha por tener muchos ciudadanos que acuden a las casillas a hacer esta actividad. Invitamos a la ciudadanía, a los estudiantes, para que puedan ser eh, observadores electorales y estar en la primera fila de esta actividad, de este acto tan importante, que es ser vigilante, observador de este proceso electoral. Creo que es una acción, un derecho que tiene toda la ciudadanía para poder ser, este, eh, estar presente en el proceso electoral.
0: Pues yo creo que es muy importante lo que menciona ahorita. Eh, nos comentaba que son seis funcionarios, seis ciudadanos por casilla pero los observadores electorales, ¿cuántos podrían estar observando una casilla? Para que los que están escuchando el programa pudieran saber por casilla, o bueno, yo podría pensar, tengo una casilla cerca de mi casa y no me tocó, no, no fui insaculado, pero yo quiero observar el proceso por su importancia, porque estamos hablando de que ahorita tenemos un Congreso pintado de un color y queremos que el Congreso esté maquillado de varios colores, por decirlo de alguna manera la diversidad este, Correcto, que haya la diversidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidad yo como ciudadano tengo? ¿Por qué estoy haciendo la pregunta, contador? Porque por la situación de las restricciones de espacio Y las restricciones de distancia que tenemos que guardar En las circunstancias que estamos viviendo ¿Cuántos observadores son recomendados o el INE autoriza por casilla? Porque pues alrededor de una escuela pueden haber muchas casas
2: claro Qué es importante que mencionemos esto, el, el ser observador electoral te da la garantía de poder estar en cualquier parte del país, es decir, con tu acreditación que te vamos a dar de observador después de haber cubierto un curso que te vamos a dar en línea o presencial, que tienes que registrar en la página del instituto ahí ahí te damos toda la información y te capacitamos ya sea de manera presencial o virtual. Pero entonces, ya con esta acreditación, tú puedes estar en las casillas que, como ciudadanos decidas. Tienes el derecho a estar allá, eso te permite estar cercano a la casilla. Obviamente, por restricciones de salud, no estarán junto ahora de, claro, de, de claro. los funcionarios, pero sí permanentemente viendo cómo se Observa. realiza. Y es el único que pueden estar presentes, solamente están los funcionarios de casilla los representantes de los partidos políticos o las representantes y la ciudadanía a través de esta acreditación que el instituto otorga para ser observador electoral, es efectivamente la función que realizas es eso, observar, tú no puedes claro. participar, no puedes acreditar a nadie ni, ni señalar nada, porque no te tienes esa facultad para hacerlo, eso lo hacen los funcionarios de la casilla Electoral pero te digo, si puedes estar presente y puedes estar en la casilla que tú decidas algunas organizaciones de la sociedad civil registran a sus agremiados y ellos los distribuyen en cualquier parte del estado, eso es una estrategia de vigilancia electoral y, y el ciudadano en, eh, en la, de manera personal puede hacerlo donde, donde donde quiera, no sin embargo hay que quitar eso que es muy importante no estar eh, dentro de la casilla para estar muy cercano con, a los funcionarios correspondientes.
0: Claro. Entonces, ¿esta capacitación como observador, contador, ya la impartió el INE o se va a impartir durante el mes de marzo? ¿O, o en qué mes se va a impartir?
2: Sí, para ser observador electoral, desde que inició el proceso, en el, mes de, en el caso de nosotros, en el mes de noviembre, okay. te puedes registrarte para estar... Eh, teniendo la, la acreditación para ver las actividades de la organización del proceso y también, puede, obviamente, para estar en la el día de la jornada. Lo puedes hacer en, en a partir de este momento, en cualquier momento, se puede registrar la capacitación que te vamos a dar, te la vamos a dar después de que ya tengas tu registro, o sea, tu okay. solicitud de registro. Automáticamente con eso te vamos a dar el curso, el área de capacitación del instituto te contacta y... O tu contactas y te damos el curso. Es decir, lo puedes hacer en cualquier tiempo, el registro. La fecha límite para sí. poderse registrar es el día 31 de abril, perdón, 30 de abril. Okay. 30 de abril es el último día que hay para registrarse. Los cursos, 15 días después podrás tomarlos, si te sí, registraste claro. es el día 30. Pero si sí. lo haces desde ahora, en cualquier momento te podemos Dar el curso y ya que hayas tomado el curso, el instituto en la sesión que realice posteriormente a que hayas tomado el curso te va a aprobar en la sesión, se aprueba el nombre del ciudadano que, que ya tomó el, el, cubrió los requisitos y se te otorga una credencial que establece la posibilidad de estar eh, vigilando la jornada electoral.
0: Pues, contador, sumamente interesante porque los ciudadanos nos quedamos con la idea de que si no somos insuaculados, algunos de nosotros pensamos que hasta ahí quedó, ¿no? Si no pude ser funcionario de Casilla, ya no tengo mayor participación. Pues, estimados Escuchas, yo les invito a que visiten la página del INE, que se registren los que quieren observar de cerca este proceso. Creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser parte del proceso electoral desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, porque yo creo que no se vale luego que estemos este, quejándonos cuando no participamos, cuando nuestra democracia nos ha permitido tener un instituto que nos da la oportunidad de participar, de ser pues agentes activos en el proceso electoral, agentes que observen, agentes que puedan participar y agentes que puedan también transmitir si se está dando alguna irregularidad en alguna casilla, en algún punto del Estado contador. Si quisiera cerrar con alguna algún comentario más para nuestros escuchas
2: Sí, es importante que destacar que los, el registro es en línea y también los cursos se pueden dar en línea, pero dar un dato adicional, un ciudadano y un ciudadano eh, informado, un ciudadano libre, es un ciudadano que participa para decidir por quién quiere votar, qué quiere decidir en nuestro, el futuro de nuestro país. Así que Participa en el proceso electoral El ciudadano es el dueño De la organización El día de la jornada electoral Todos a participar en esta Jornada electoral de junio Del 6 de junio, gracias
0: Pues muchas gracias, contador Y efectivamente vamos a terminar con esas palabras Todos aquellos ingenieros, socios del colegio Y nuestros radioescuchas Vamos a participar, vamos a salir a votar ¿Sí? necesitamos ser ciudadanos responsables, necesitamos ser ciudadanos libres, como dice nuestro invitado el contador este el presidente del consejo del, del INE estatal, pues muchísimas gracias contador por haber estado con nosotros muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y se despide de ustedes Tere Ramírez, como siempre recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea y también se encuentra alrededor de nuestras próximas elecciones muy buenos días